0: Él es un alma libre, una persona muy abierta en su pensar, que le gusta explorar el mundo y conocer y que no podía restringirlo ni cambiarlo ni tenerlo presionado a ciertas cosas. Entonces dije, realmente yo lo amaba y dije, si amo a esta persona no puedo exigirle cambiar algo que él no está dispuesto a cambiar porque su esencia es esa.
1: Bienvenidos a Desencantados, el podcast donde juntos nos ponemos vulnerables durante la madrugada y hablamos con el corazón sobre el amor y sus decepciones, toxicidad, incompatibilidad, injusticia, dolor y desencanto. Pero también de esperanza y cómo esas experiencias nos ayudan a volver a enamorarnos del amor. Nuestra grandiosa invitada en este episodio nos cuenta cómo la incompatibilidad de metas, visión y perspectiva ...la llevó a dejar una relación con un chico del que ella estaba profundamente enamorada. ¿Has escuchado esto antes? Nuestra conversación nos lleva desde cómo se sembró la semilla del amor... ...cómo creció hasta dejar raíces profundas en los dos... ...y cómo se murió en una lucha de esencias. Así que relájate, ve por tu botana... ...y acompáñanos en esta montaña rusa de emociones con Mari Morán. Estamos aquí con Mari Morán... Ella nos va a platicar un poco de su historia el día de hoy. Por cierto, es el primer episodio de nuestro podcast. Eh, y bienvenidos. Bienvenida, Mari.
0: Muchas gracias. De verdad es que no sabía que era el primer episodio y ahora sí que me siento bien honrada y nerviosa. <risa> Pero muchas gracias, la verdad.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Entonces, eh, ¿quieres presentarte ante nosotros, Mari? Uh,
0: bueno, pues mi nombre es Mari, así tal cual. Mari Morán, tengo 24 años. Uh, soy de Veracruz, del puerto de Veracruz, actualmente vivo en Chihuahua, tengo tres años y medio viviendo acá y pues aquí me dedico actualmente, uh, estoy terminando una carrera mercadotecnia, eh, estoy trabajando y pues disfrutar la vida
1: Eso, de eso se trata. Bueno Mari, me da mucho gusto que estés aquí eh, platicándonos algo de tu historia eh, y para explicarle un poco a las personas, eh, pues, qué fue lo que pasaste y, y, los, pues, y el proceso que ocurrió en tu vida. Entonces, primero, marín ¿cuál ha sido el romance que más impacto ha tenido en tu vida?
0: Bueno, suena cliché decir que, que de todos ha aprendido algo. Es difícil pensar en el, en el más, pero yo diría que del que me dejó un aprendizaje para el resto de mis interacciones o relaciones amorosas pues fue el primero, mi primer noviazgo.
1: ¿Por qué, por qué fue este el que más impacto tuvo en ti?
0: Me dejó un aprendizaje que se volvió filosofía de vida o sea es algo que, que ya tengo así como que grabado en mi corazón y que en cada relación o, o, o persona con la que tengo alguna interacción siempre trato de aplicar ese principio o ese uh -huh. aprendizaje que tengo porque siento que, que tal vez lo aprendí al final de la relación, pero uh -huh. ahora lo aplico al principio de, de una relación.
1: Sí, ok. E y gracias por, por compartirlo. Es interesante porque no sé si has escuchado ese mito que comparten algunas personas, que el primer amor es para romperte el corazón, luego el segundo es para... Este, enseñarte cosas y el tercero es, es el bueno ¿no? ¿Qué, quisieras compartir si no es muy personal, ¿cuál es algo de esa filosofía que aprendiste?
0: aprendí que la esencia de las personas, esa no se toca, no la cambias no intentas modificarla a lo mejor los hábitos costumbres, acciones de las personas eh, se pueden mejorar de la mano se pueden ayudar a a ser una mejor versión, pero la esencia o la aceptas o la dejas, la tomas o la dejas.
1: Wow, bueno, eso es algo que tal vez a muchos nos cuesta porque queremos, eh, digamos, cambiar a las personas, ¿no? De que eres de esta forma o, o tal vez tienes ciertas tendencias a esto, pero yo te quiero cambiar a como a mí me gusta, ¿no? Y es, es difícil aceptarlo. ¿Cómo le haces?
0: Me costó mucho trabajo porque siento que yo y, y la mayoría tendemos a ir por la vida diciendo, veo a esta persona, me gusta, pero puedo ayudarla, puedo mejorarla, puedo quitarle y ponerle. Y está muy padre, ¿no? De eso se trata una relación, el encontrar la manera de hacer conexión y llevarse los dos a un mejor nivel. Pero aprendí que desde el principio tú tienes que, suena como que medio raro decir evaluar a la persona pero sí, tienes que conocerla y ver qué parte de toda su personalidad es su esencia, que es su, su característica primaria, y eso decir, si eso no me gusta, pues no, aquí no hay éxito. Y ver qué partes de, de todo lo que es la persona son hábitos y acciones aprendidas que no van a impactar a su esencia y que puedes ayudarle y que mutuamente se pueden ayudar. Entonces es algo que a veces cuesta trabajo saber qué sí y qué no, pero siento uh -huh. que es muy importante para el éxito y, y la felicidad de, de ambos y que sea algo sano, porque uh -huh. cuando intentas modificar la esencia de una persona es cuando se vuelve algo tóxico, desintegrar a alguien.
1: Ok, muy bien. Mencionaste sobre los comportamientos aprendidos, qué es lo que ya es parte de la persona. Entonces, ¿qué consideras tú que es importante hacer o cómo puede alguien discernir cuáles son las cosas que aprendió por ejemplo tal vez de sus papás de lo que veían sus interacciones y cuáles son esas cosas que son parte de, de la esencia que mencionas
0: yo creo que de aquellos puntos que, es, que quieras evaluar tienes que pensar si es la persona o lo hace la persona por ejemplo no sé algo muy burdo pudiera ser él es una persona que disfruta mucho los videojuegos, pero es una persona que juega cinco horas al día videojuegos. Mm. Entonces, yo diría, bueno, si disfruta mucho los videojuegos, no voy a decirle, ay, qué aburrido, porque los juegas, mejoras otra cosa, porque es algo que, que a lo mejor él disfruta, él, él es todo gamer, sí. pero si a lo mejor cinco horas al día es mucho, pues podemos platicar de que bueno, eh, un mejor horario, a lo mejor hacer cosas un poco más productivas, invertir el tiempo en algo más que nos permita uh -huh. crecer la relación X o Y, pero no quiere decir que sea malo, sino la manera en la que lo está viviendo, pues pudiera hacerse mejor.
1: Ok, excelente. Creo que entiendo. Entonces sería más bien como que, bueno, eso es algo que le gusta y que hace eh, pero pone prioridad en otras cosas, pero digamos que si pone su prioridad en eso, entonces es parte de su esencia. Sí. Ok, excelente. Muy bien, entonces, Mari, cuéntanos, ¿cómo es que conociste a esta persona, la que te enseñó tu primer amor? <risa> <risa> bueno,
0: esta persona eh, la conocí en una fiesta eh, de personas de la iglesia que compartíamos él y yo, okay. y pues muy básico, lo vi, me vio, nos flechamos, eh, tuvimos una conversación de unos 10 minutos. Me fui y ya dijimos, pues hay que buscarnos, hay que continuar esta plática el siguiente día. Y así, así se dio.
1: Ok, entonces una chispa instantánea.
0: Sí, literal.
1: Excelente, excelente. Este, y bueno, tal vez en, en episodios siguientes vamos a platicar un poco más sobre este tema del amor a primera vista. Porque... Hay muchos casos en los que vemos que se da, pero no siempre es el caso, o sea, no todos los, los amores son así, de que ah, ya te vi, me gustaste, porque pues simplemente las personas eh, tienen eh, procesos de enamoramiento diferentes, entonces, por ejemplo, es lo que identificaste en la, en la fiesta, en la primera vez que se vieron, ¿cuáles son algunas de las tal vez cualidades o virtudes de esta persona que te atrajeron hacia él?
0: En los minutos que tuve para platicar con él, yo quedé impresionada, me pareció una persona bastante inteligente, eh, segura de sí mismo, con ambiciones, con metas, con un enfoque en lo que quería, o sea, uh -huh. platicamos poco tiempo, pero pude sentir toda esa, pues esa inquietud de él de progresar y de, de cumplir sueños o metas que ya tenía fijadas, entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención de él.
1: Ok, ¿le notaste algún defecto que tal vez ahora digas, ah, lo vi desde el primer momento?
0: No, no, en el momento en que platicamos, de verdad yo dije, ¿será este mi ser amado? <risa> o sea, lo <risa> vi y dije, porque nunca te vi antes. Ya con el paso del tiempo, pues como todo, ¿no? Fuimos descubriendo a lo mejor las cosas, las áreas de oportunidad y. Uh -huh.
1: pues, y bueno, se conocieron, eh, empezaron a salir. Quería preguntarte tal vez a los que nos escuchan, eh, les gustaría saber cuántas citas les tomó para, para llegar a, a ese punto del noviazgo. Que te aventó la pregunta.
0: De hecho, es muy, muy chistoso porque ya no lo hago así. O sea, ahora sí me tomo uh -huh. mi tiempo. Pero en ese entonces yo tenía 18 años. Fue mi primer noviazgo. Ajá. Empezamos a salir no sé con exactitud cuántas citas, pero fue cuestión de mes y medio para que soltara la pregunta y nos hiciéramos novios. Entonces salimos varias veces en ese mes y medio. De hecho, eh, antes de la pregunta ya habíamos platicado nuestros intereses y yo le okay. había dicho que no estaba buscando una relación. Pero en el momento en el que él hizo la pregunta, no lo dudé y dije sí.
1: Súper, súper. Entonces. <risa> El, el día a día de su, de su romance, ¿cómo se veía eso?
0: Um, bueno, teníamos una agenda un tanto ocupada, los dos estudiantes, eh, actividades extracurriculares, trabajo, pero tendíamos a vernos tal vez dos o tres veces por semana, actividades no tan largas, íbamos al cine, eh, normalmente ir a algún parque. Vivíamos en ah. Veracruz, entonces, pues, ah. es la vez el malecón, el atardecer, el mar, ese tipo de cosas.
1: Todo es que un muy... ambiente bien romántico. Sí. Qué padre. Entonces, de esas cosas que hacían o, o de las cosas que experimentabas tú con él, ¿cuáles eran las que te causaban así como más felicidad, más emoción de que decías, Ay, voy, a, voy, voy a estar con él y me emociono por esto?
0: Fíjate que ahorita que lo dices realmente lo que me emocionaba desde el inicio hasta el final de la relación era él, verlo a él y pasar tiempo con él. No había algo que yo dijera, quiero que hagamos tal actividad. Ahora con más madurez lo pienso y siento que las relaciones pues deben estar integradas de diferentes ámbitos y ciertas actividades que les permitan conocerse mejor y bueno, muchas otras cosas, pero Ajá. yo no pensaba en, en planear actividades simplemente con que pudiera verlo o estar con él, pues para mí era emocionante.
1: Ok, entonces era ese, ese elemento de su compañía. Sí. Qué bonito, qué bonito. Entonces, <risa> <risa> pasaron este, este proceso, estaban, digamos, en una nube de, de sueños. ¿Cómo fue que se empezó a deteriorar la relación?
0: Uh, bueno, pues precisamente lo que te comentaba, ambos. Eh, éramos miembros de la misma religión pero eh, él la vivía de una manera un poco distinta o más liberal él no era tan cercano a a la forma de vida o a ciertos principios y eso empezó a causar un conflicto yo soy muy devota a mi religión y él es más liberal, él iba pero no era tan cercano entonces uh -huh. ciertas eh, metas o objetivos Visiones que yo tenía dentro de pues no los compartíamos. Y pues eso empezó a, a causar el conflicto y ver que no íbamos para el mismo lado. Y pues ahí empezó.
1: Nos has hablado un poco de, de esa persona, cómo es que eh, sus objetivos, sus metas eh, diferían un poco. Eh, entonces, del 1 al 10, ¿cuánta confianza le tenías a, a él en general?
0: Un 11. O sea, yo podía contarle de todo, me sentía en total confianza como si fuéramos familia y uh -huh. yo creo que no había nada que le que ocultara.
1: Entonces el hecho de que él no, digamos, compartiera tu devoción por eh, practicar la religión de la misma manera, ¿fue algún tipo de traición de tu confianza o cómo fue que lo sentiste tú? ¿Por qué fue eso tan, digamos, un deal breaker? ¿Por qué fue eso que rompió, digamos, la relación?
0: Va a sonar como que fui muy intensa, pero nosotros eh, duramos un año de novios. En ese tiempo eh, ya teníamos planes a futuro y algo que nos funcionó es que desde el principio hablamos cuáles eran nuestros objetivos, tanto académica como secularmente, laboralmente. Habíamos hablado y todo embonaba casi perfectamente en, a lo mejor, la ciudad donde queríamos vivir, en el tipo de trabajo, en, en todo. Pero... Cuando empezamos a hablar sobre casarnos, sobre formar una familia, éramos muy jóvenes, pero hablábamos de esos temas. Hablábamos a lo mejor ciertos valores que inculcaríamos en nuestra familia, ciertos hábitos que querríamos que ellos tuvieran, y pensábamos diferente. Y él decía, es que yo quiero que mis hijos sigan este tipo de pensamiento, y yo es que a mí me gustaría que ellos fueran diferentes, y, y le explicaba el tipo de... de pues de valores que quería enseñar en mi hogar. Y entonces empezamos a ver que íbamos distintos. Él era muy liberal en su pensamiento y apoyaba ciertas corrientes y yo no, yo era de otro pensar. Entonces, Ajá. pues sentimos que, que íbamos a estar juntos como pareja, pero en el momento de tener una familia íbamos a ir por lados separados.
1: Ok. ¿Cómo fue que terminó esa relación? ¿Que, ¿En qué punto dijiste tú ya es suficiente o fue sí. él quien la terminó?
0: Uh, yo fui quien la terminó, eh, por mucho tiempo platicábamos sobre, sobre estos temas en los que pensábamos distinto y él me decía que él, que él quería acercarse más a lo que yo pensaba y que él quería mejorar esa parte de él y fueron muchos intentos en los que él hacía promesas de cosas que le gustaría cambiar en su vida, costumbres, lugares a los que acostumbraba asistir y situaciones pero pues no, realmente no estaba pasando ese cambio y llegó un punto en el que me di cuenta de, de esta filosofía en que él es un alma libre, una persona muy abierta en su pensar que le gusta explorar el mundo y conocer y que no podía restringirlo ni cambiarlo ni tenerlo presionado a ciertas cosas. Entonces dije realmente yo lo amaba y dije si amo a esta persona no puedo exigirle cambiar algo que él no está dispuesto a cambiar porque su esencia es esa. Entonces uh -huh. pues ahí terminó. Le dije que, que era mejor que él continuara su vida como él era feliz. Y pues por mi parte yo continuar y tal vez conocer a alguien que, con quien pudiéramos ser más compatibles en ciertos
1: aspectos. Y bueno, el hecho de que tú hayas, digamos, roto la relación eh, no quiere decir que, pues, no te haya lastimado. De hecho, siempre que alguna parte importante de nuestra vida, ya sea una persona o alguna cosa, se nos arranca, se nos desarraiga. Entonces, causa eh, mucho estrés, mucho dolor. Eh, ¿Quieres platicarnos un poco de cuál era tu estado mental y emocional en ese momento cuando, cuando rompiste?
0: Híjoles, sí me costó mucho trabajo porque... No es como que haya terminado esa relación en el momento en que ya no lo quería, en que había otra persona. Estábamos en el punto en el que nos queríamos y estábamos bien. Estaban eh, como en el
1: clímax ya de...
0: Sí, estábamos en el de... clímax en el que estábamos esperando continuar con nuestras vidas juntos, pero pues sentí que era el momento para no que no doliera más después. Uh -huh. Y cuando decidí que termináramos y, y mencionarle esto, ese día... Eh, día perdido, ¿no? Ya sabes, <risa> con mi amiga, comiendo helado, tirada en la cama, así, porque me dolió mucho. Y pasó tiempo y yo seguía pensando, ¿y si nunca conozco a alguien más con quien me sienta como me sentía con él? O sea, ese era mi, mi pensamiento en mi mente, ¿qué tal si no hay alguien más con quien me sienta como con él? Ese era mi miedo. Ajá. Y me costó trabajo pues darme cuenta de que siempre hay alguien más, pues fue un momento difícil el, el superar esa parte.
1: Uh -huh. Y sabes, yo personalmente he sentido también eso, eh, cuando algo no funciona o, o no se da una relación incluso, eh, pienso, yo a esta persona la quiero con toda el alma, ¿no? No voy a encontrar a alguien que sea como él o ella. Entonces creo que muchos de nosotros nos sentimos identificados con esa parte, y es por eso que queremos volver siempre queremos mantener esa la llama de la esperanza de que se puedan dar las cosas, de que cambie de que su esencia sea más ad hoc a como eres tú eh, entonces ahora vamos a lo que pasó después digamos eh, ya nos contaste qué fue lo que inmediatamente ocurrió de que te la pasaste en, en depresión digamos ¿no? ahí en tu casa pero trataste por ejemplo tú de contactarlo después
0: de hecho no yo sabía que qué fuerza. Pues, nos, nos conocíamos tan bien que yo sabía que él iba a tratar de contactarme, pero ah, yo okay. sabía también que cuando me contactara probablemente iba a ceder. Entonces uh -huh. yo todos los días estaba programándome en mi mente de que ya tomase una decisión y, y el por qué tomase esa decisión y, y pues no volver a lo mismo, porque pues tenía miedo. A, a regresar a lo mismo en lo que ya habíamos estado uh
1: -huh.
0: entonces yo no lo contacté de vuelta
1: eh, pero él sí trató entonces él sí entonces dinos cómo le hacías porque para muchos de nosotros es difícil poder resistir de contestar el mensaje o, o no bloquear a la persona para no estar viendo sus historias digamos eh, nos dijiste que pues te recordabas cada día pero cómo era eso cómo era tu ritual digamos
0: um, bueno primero que nada yo sola lo medité mucho. Yo medité las razones por las cuales a futuro sabía que eso no iba a funcionar y prácticamente lo escribí, lo, lo decreté, uh -huh. sabía cómo debía funcionar y después es... de que ya estaba convencida yo, lo platiqué con mis amigas y yo les explicaba el por qué había decidido terminar con él. Todo lo bueno que había vivido, pero también las razones que sentía que pues no nos iban a llevar a un éxito como pareja. Uh -huh. eh, precisamente para que alguien me ayudara, me diera esa fuerza de, de resistir. Y, y bueno, estar, estar sobre de eso. Creo que el estar convencida, primeramente yo, con mis razones.
1: Muy bien. Muchas gracias por compartir eso, porque pienso que puede ser eh, difícil volver a, a revivirlo. Y, y pues muchas gracias, porque estás, estás tocando esas fibras sensibles. Eh, pero de eso se trata. Eh, y, y bueno, ya pasó todo eso, eh, decretaste que ya no lo ibas a contactar tú, que si te contactaba no le ibas a contestar, obtuviste fuerza, pero ¿cuánto tardaste en realmente superar el, el enamoramiento?
0: De hecho cuando me contactó sí le contesté, okay. <ríe> sí, contesté. pero conversamos y le uh -huh. expliqué eh, las razones por las cuales había sucedido lo que había sucedido. Uh
1: -huh. Pero ya ah, convencida tú, pues.
0: Sí, y sí, si sí, nos vimos y hablamos y pues bueno, tipo y fuerte y quedamos en las mismas. Pero uh -huh. para haber superado esa situación, yo digo que tardé tres años para tener un siguiente noviazgo. Antes de esos tres años ya había salido con otros chicos, pero pues precisamente no se había dado nada porque seguía estando en mi mente el pensamiento de es que no va a ser lo mismo. Entonces, uh -huh. Ya hasta los tres años Empecé una nueva relación
1: okay. ¿Y lo, lo comparaste o comparabas a todos los chavos Con los que salías con él?
0: Trataba de no hacerlo Porque sé que es lo peor que puedes hacer en tu vida Pero a veces era algo inconsciente A veces estaba con una persona Espero que los que escuchen esto No se sientan mal <risa> no, fue, no fue intencional Pero a veces Si sí estaba con alguien y decía ay Es que él hubiera hecho esto O es que él hacía esto diferente Era algo uh -huh. inconsciente y yo me sentía mal cuando llegaba a mi casa después de una cita, decía es que esto no está bien por la persona que estuvo frente a ti y que pienses en alguien más pero pues fue un proceso, es un proceso que todos tenemos que sanar y por el que pasamos
1: claro, entonces Mari, esa experiencia que tuviste con tu primer amor, ¿la consideras como un fracaso o como un triunfo?
0: totalmente un triunfo
1: ¿por qué? cuéntanos, me interesa
0: bueno <risa> 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 uh... Hoy que veo en retrospectiva y veo a esta persona tan joven de 18 años y veo la madurez y la determinación con la que evaluaba mi vida, eh, evaluaba lo que quería y el amor que me tenía hacia mí y hacia mi pareja para tomar decisiones, eh, creo que es algo que me continúa enseñando hoy en día de repente tengo situaciones en las que volteo a ver a esta persona y digo, es que si esta chavita de 18 años tomó esa decisión de salirse de una relación en el momento indicado, de pues con amor expresarle a él, porque yo se lo dije, yo, yo le dije, uh -huh. porque te amo, te dejo libre, te dejo que bueno. seas feliz, que sigas adelante y, y pues que no nos lastimemos. porque Pues no quería que él viviera toda su vida atado a una presión en la que yo iba a estar siempre inconforme o siempre pidiéndole más. entonces
1: ah, Súper pues, madura claro. tu edad, por cierto. Sí,
0: la verdad, me impresionó.
1: <risa> Felicidades <risa> eh, a la Mari de 18 años.
0: Un aplauso para esa Mari. Un aplauso. <risa> pues para mí hoy es eso, es un recordatorio de que pude antes y que pues siempre puedo.
1: Ya que mencionas eso, eh, digamos, viendo en retrospectiva ya lo que, lo que eras y lo que hiciste, digamos que estás conociendo a este individuo, volvamos a esa, a, esa, a esa época, a ese tiempo, eh, llamémosle Pancho, digamos que estás conociendo a Pancho y entonces estás frente a la Mari de 18 años que se estaba enamorando de este muchacho en la fiesta. ¿Qué le aconsejarías si la tuvieras hoy enfrente?
0: Y difícil pregunta. No le diría no lo hagas, porque pues me dejó mucho, pero no sé, tal vez escucha a tu mamá. <risa> Ese siempre
1: es un consejo eso. sabio, pero ¿por qué lo dices?
0: Eh, a mí me sorprendió mucho que yo se lo presenté a mi mamá un día y como a la segunda vez que lo conoció, mi mamá ya sabía que éramos diferentes y que pensábamos distinto. Y mi mamá de repente me dijo, ¿ya platicaste con él sobre este tema y sobre este otro tema? Y yo, no, pues hazlo. Y al principio nunca me dijo, no andes con él, pero ahora que lo pienso, ella ya sabía que íbamos mm. por caminos distintos. Entonces ella me pidió, platica estos temas, esta visión que tienen ante ciertas cosas, lo cual tal vez no hice mucho caso. Y hasta tiempo después llegué a la conclusión de que pues, no íbamos a funcionar juntos. Pero no diría que no volvería a andar con él, simplemente pues pude haberme dado cuenta antes de muchas okay. cosas.
1: Sin perder un año, bueno, entre comillas perder un año ¿no? en, en esa relación. Vamos a poner a otra, ahora en la misma retrospectiva, pero vamos a hacerle fast forward un poquito. Y vamos a la época cuando pues ya estabas experimentando ese amor. Okay. A esa Mari de 18 años, ya en ese proceso donde ya lo tenías eh, o ya sabías cuáles eran sus metas, sus objetivos y los tuyos también, ¿qué le aconsejarías a esa Mari ya en la relación?
0: Siento que en esa relación gané mucho, pero también perdí mucho uh -huh. porque yo lo admiraba, él era mayor que yo, yo lo admiraba mucho y yo quería... De verdad, así como que bien tierno, yo quería que él también me admirara. Entonces, muchas de las cosas que yo empezaba a hacer era lo que yo sabía que a él le interesaba y que a él le gustaba para que él volteara a verme y dijera, ah, sí, estoy orgullosa de mi novia, ¿no? Así, así estaba yo con él. Entonces, eh, siento que algunas partes de mi vida o de mi esencia las descuidé por acercarme más o asemejarme más a lo que era él. Entonces... Pues yo creo que eso solamente sigue, aprende, pero amate y quiérete como eres y no te descuides a ti porque tú eres primero.
1: Súper y eso me gusta esa idea de que no, yo pienso que no es egoísta pues el, el decir de que tienes que estar bien para poder, tienes que amarte a ti mismo para poder dar amor a otras personas. Eh, pero creo que es importante y muchos, muchas personas se olvidan de esa parte. Estamos hablando de las madres, creo que es un, es un tema también para, para estar para largo, pero quiero que te imagines, Mari, que es el año, digamos, 2045, por ahí ya, ya México ganó un mundial, este, <ríe> ya pasaron muchas cosas. Entonces ya te encuentras casada, o sea, ya... Esa parte de tu vida está, le damos un checkmark y tienes hijos. Entonces tu hija que tiene, digamos, unos 20 años se acerca a ti y te dice, mamá, eh, este tipo me acaba de romper el corazón. Y fue una historia muy parecida a la que tú viviste. ¿Qué le, ¿Qué le darías o qué le dirías a ella basado en tu experiencia para darle esperanza, digamos, en que las cosas van a estar bien?
0: Yo le diría que... Que recuerde que el corazón es como un músculo, siempre se regenera, siempre se vuelve más fuerte. Hay momentos en los que creemos que de ah. verdad eh, no podemos salir de esa situación o que ya no nos queda nada, que ya lo entregamos todo en esa relación, porque yo me he sentido así, he sentido que di todo lo que tenía y que ya no hay más para dar a otra persona, uh -huh. pero el corazón siempre se regenera y te da esperanza para comenzar una nueva relación y creo que siempre creo que tu mejor relación siempre es la que estás viviendo en este momento, porque una relación muy buena ya solamente son recuerdos, una que quedó en el pasado, pero la que estás viviendo en este momento es la que tiene tu corazón, entonces es la que tiene magia la que tiene chispa y la que tiene todo lo bello. Entonces yo le diría, pues sé que no hay esperanza en este momento, pero confía en mí de que en unos años otra vez vas a estar bien y vas a estar viviendo la mejor relación de tu vida
1: qué bonito, y ese es un consejo para todos ustedes que escuchan ¿eh? entonces vamos a, vamos a volverlo a, a declarar, el corazón es como cualquier otro músculo, se regenera y vuelve más fuerte ¿no? que eso es lo importante muchas gracias, muchas gracias por ese pensamiento y bueno, vamos ahora al estado actual Mari, en una escala del 1 al 10, el 1 siendo odio al amor, el amor no existe, es un mito que inventó el gobierno <risa> Y el 10, siendo estoy sumamente enamorada del amor, ¿en qué punto te encuentras ahora?
0: Dijiste que el 1 es el amor no existe. Así Nada, es. No. <risa> Yo diría que quiero creer que un 10. A pesar de que no estoy en una relación,
1: uh -huh. eh,
0: pues estoy enamorada de, de la vida y del amor. Soy muy idealista, romántica en todo ese aspecto, entonces creo que pues siempre en mi mente, a pesar de que hay momentos en mi vida en los que digo, en este momento no estoy enfocada en una relación porque estoy enfocada en otro aspecto de mi vida. Uh -huh. eh, en mi background, en, detrás de mí, siempre estoy pensando en cuando llegue esa persona, eh, sé que va a ser maravilloso. Entonces, uh -huh. sí, estoy enamorada del amor porque pues es lo mejor que nos pasa.
1: Wow, y, y siempre como que te estás preparando, ¿no? Para cuando llegue, aunque, aunque digas que no, no creas que no, ahorita no estoy interesada en una relación.
0: Es que de hecho sí, o sea, a lo mejor hay momentos en los que digo, no estoy interesada en una relación porque estoy trabajando en mí, pero eso es prepararte para cuando llegue a esa relación. Estoy enfocada en mis estudios, en mi trabajo, en mi salud emocional o mental o, o lo que sea que esté haciendo y por eso no estoy lista, pero eso es prepararme para poder ofrecer algo digno, algo sano yes. en, en ese momento
1: la Mari 2.0,
0: <ríe>
1: bueno 5.0 puede ser <ríe> ya,
0: ya a esta edad ya vamos como en el 5.0 <ríe>
1: <ríe> y bueno para ir cerrando este tema eh, digamos que te encuentras enfrente de todas las personas que te escuchan ¿Qué mensaje quisieras transmitirles a ellos para que se vuelvan a, a encantar, digamos? Porque, bueno, el título del podcast es Desencantados. De cierta forma estamos algunos desencantados con el amor y la idea del amor o el romance. Eh, y tú estás en un 10. Creo que eres ejemplar en eso y, y nos gustaría escuchar. ¿Qué, ¿Qué mensaje le darías a esa raza que, que quiere volver a encantarse con el amor?
0: Creo, como ya lo dije, todos hemos experimentado a lo mejor desilusiones o no hemos encontrado a esta persona con la que hagamos ese clic completamente para decir sí, sí somos y sí podemos avanzar. Pero yo creo que siempre llega. Y algo que pudiera decir es nunca se guarden nada, o sea, denlo todo. Eh, creo que cuando das todo, das tu máximo en una relación, la siguiente vez puedes hacerlo aún mejor y la siguiente vez puedes hacerlo aún mejor. Es como en los deportes en la vida, si no llegas a tu máximo, pues nunca vas a poder superar tus, tus récords, tus límites. Entonces, simplemente disfrutarlo y, y a veces creemos que una relación ya fue lo mejor que pudo haber sido y obviamente no puede haber otra mejor, pero cada una es distinta y... Dando lo mejor de ti y la otra persona dando lo mejor de sí, creo que crean nuevas experiencias que se disfrutan. Entonces, nunca comparar. Creo que eso sí aprendí. No compares, simplemente acepta el nuevo presente. Dicen, si no dejas ir, nunca vas a saber si tu nueva historia te gusta más.
1: Mm. Y seguramente
0: sí te va a gustar más porque es la que estás viviendo.
1: Ese es un pensamiento muy importante. Eh, y bueno, Mari, te quiero agradecer mucho por lo que nos has compartido el día de hoy. Ha sido muy útil y creo que todos han podido sacar ciertos aprendizajes que les puedan ayudar. Eh, ya sea a, a superar, digamos, una experiencia pasada que ha sido amarga, pero también a considerarlo como una oportunidad para aprender. Eh, y Mari, ¿tienes algún comentario final? ¿Algo que le quieras decir a las personas que tal vez a, a tus exes que están escuchando? Ah, no, <risa> <risa> eh,
0: no, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, por permitirme ser la primera. Eh abrir el podcast, pues gracias a todos los que escucharon, a los que están escuchando, a todos mis exes <risa> no es cierto, no es cierto. saludos Pero saludos a todos, los quiero
1: <risa> por cierto Pero vamos sí, a dejar tu, sí, tu sí. teléfono aquí en la descripción por si alguien se quiere contactar Ah, no es cierto,
0: pueden seguirme en Instagram, en Facebook
1: ah sí claro, vamos a poner ahí también la descripción, el handle para que la busquen <risas> existe un chiste común que se cuenta entre los psicólogos que pregunta cuántos de ellos se necesitan para cambiar un foco la respuesta es que solamente uno, pero el foco debe querer cambiar. Durante mi conversación con Mari aprendimos la sencilla verdad que aunque sí es posible cambiar nuestro verdadero yo, o también conocido como esencia o naturaleza, debemos estar dispuestos a esforzarnos porque nuestra esencia se refleja en nuestras acciones y viceversa. Para más información sobre cómo lograr ese tipo de transformación, te recomiendo preguntar a tu terapeuta de confianza sobre la terapia cognitivo-conductual o CBT en inglés. También observamos el problema eterno de ser incompatibles en cosas como sus metas a largo plazo o en la visión sobre lo que quieren lograr como familia o pareja. El doctor Houston de la Universidad de Texas dice que la traducción de la frase somos incompatibles en X o Y en realidad es no nos llevaremos bien. Así que si este es tu caso y estás pensando si vale la pena seguir en esa relación tóxica de incompatibilidad, considera eso en tu evaluación. Después de todo, en muchas situaciones donde no ves un futuro brillante, puedes aplicar la de Motel, la banda de la época emo, y decirle a esa personita que lejos estamos mejor. Por último, siempre, siempre, siempre podemos tomar las situaciones adversas como oportunidades para encontrarnos con nosotros mismos y con la dirección en la que queremos llevar nuestra vida. Mari nos contó cómo perdió mucho y ganó mucho y por eso ahora está encantada con el amor de nuevo. ¿Pero vale la pena todo el dolor y lágrimas? ¡Claro! Pero sigue averiguándolo y dale follow y estando pendiente de los próximos episodios de Desencantados. Recuerda, somos desencantados porque hemos llegado a odiar al amor. Somos desencantados porque queremos volver a caer en los hechizos del corazón. ¡Hasta la próxima!